0: Bonjour à tous, votre podcast Média Favori revient cette semaine, encore une fois à distance pour des problèmes de planning, mais on vous a préparé un programme chargé. Avant de commencer, je vous encourage à vous abonner ou à lâcher un petit like, un commentaire, car ça nous fait énormément de bien et ça nous fait connaître. Le dernier podcast a amené pas mal de monde à se manifester et franchement c'était trop bien. Il est temps de commencer cette émission en commençant par présenter mon compère habituel. Comment vas-tu, David
1: Eh bien bonjour David, écoute je suis en vacances sur la côte d'Azur j'ai vu l'excellent knock out de cabine de Night Shyamalan hier soir et je porte un t-shirt tortue ninja donc je ne vois pas comment ça pourrait ne pas aller
0: <rire> ah bah effectivement ça, là, il, là tu commences la, la journée correctement et ce n'est pas un pyjama on précise que voilà, on tourne ah le non. matin mais euh, ce n'est pas, pas un nous pyjama on tourne mais
1: ce n'est pas un pyjama y,
0: nous sommes habillés euh, bon bah écoute, euh, cette semaine nous aurons donc nos habituelles news, une chronique télévision et pour notre sujet principal nous avons décidé de rentrer dans le détail de ce qui se passe chez DC Comics et chez Warner car il y a eu énormément de remous. Allez c'est parti, c'est l'heure des news. Allez c'est parti pour les news et la première news c'est toi qui nous en parle David avec un départ en retraite.
1: Oui, alors c'est une news effectivement qui est tombée euh, Alors il y a quelques jours, pour, euh, au moment où vous écouterez ce podcast, tout récemment quand on l'enregistre, ce n'est pas une surprise, mais effectivement Harrison Ford a confirmé lors d'une interview pour le fameux site internet américain Variety qu'il ne serait plus euh, dans la peau d'Indiana Jones après Indiana Jones 5. Alors évidemment, encore une fois, ce n'est pas une surprise, mais il n'y avait pas eu de confirmation officielle jusque-là. Il faut bien avoir conscience que quelques jours après la sortie du film de James Mangold qui devrait arriver chez nous à la fin du mois de juin, Harrison Ford va fêter ses 81 ans. Ce n'est donc pas illogique de ne plus le voir dans le rôle du célèbre aventurier. Mais il déclare donc à Variety, j'ai toujours voulu faire ce dernier film. Je voulais tourner le reste de l'histoire pour voir la fin de sa carrière en fait. Et c'est fait. Et, et il, il ajoute donc que ce sera bien à la fin des aventures pour lui hein, puisqu'il dit, oui. ce sera la dernière fois pour moi. Alors, y aura-t-il un Indiana Jones 6 sans Harrison Ford Eh bien, en fait, la réponse, vous la connaissez déjà. Ça dépendra du succès en salle du numéro 5. Effectivement, forcément. la Fox, euh, la Fox Disney et Lucasfilm l'ont confirmé. Hein. Effectivement, si le cadran de la destinée, c'est le nom de ce cinquième opus, est un succès, il y aura un épisode 6. Mais euh, sans Harrison Ford, quoi qu'il arrive, on a déjà quelques pistes hein, euh, chez euh, chez Disney sans trop, euh Les dévoiler, évidemment, euh, pour euh, quelqu'un qui pourrait lui succéder, ça pourrait notamment être une femme. Hein. On pense notamment euh, au personnage joué par Phoebe, Phoebe Wallerbridge, euh, qui va être la filleule d'Indiana Jones, qui pourrait peut-être reprendre le rôle. Ça, c'est une rumeur. En tout cas, il n'est pas exclu qu'Arison Ford fasse un caméo, si jamais il y avait une suite, ou en tout cas ait un petit rôle. Mais euh, pour l'instant, on n'a quand même pas l'air de trop se diriger vers ça. Il faut rappeler, donc encore une fois, qu'il aura 81 ans. Et que certes, s'il met un terme à sa carrière d'Indiana Jones, eh bien, il ne met pas un terme à sa carrière d'acteur puisqu'il ouais. a quelques pro projets sur le feu encore en 2023.
0: Oh, c'est très bien. Oui, après, c'est vrai que pour les films d'action, il faut peut-être s'arrêter tout doucement. Euh, on voit par exemple Clint Eastwood qui maintenant ne bouge plus trop dans les films qu'il réalise pour éviter de se fouler quelque chose. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. <rire>
0: Bon écoute-moi ma news, on part du côté euh, plutôt des plateformes avec Netflix qui devient le grand mécène de la cinémathèque française, c'est une grande nouvelle, euh, vous le savez Netflix a promis pour profiter d'une meilleure chronologie des médias de financer l'audiovisuel français à hauteur de 40 millions d'euros euh, par an, euh, à peu près, soit 4% de son chiffre d'affaires. L'exemple le plus récent est bien évidemment Astérix et Obélix, l'empire du milieu, vous pouvez voir le logo de la fameuse plateforme en début de générique. Mais dans une partie un petit peu moins sujet à polémique, on a l'exemple de la restauration de Napoléon, d'Abel Gans, qui était en cours justement, et Netflix avait financé cette restauration. Alors donc, Netflix devient le premier financeur de la Cinémathèque française, avec la promesse forcément d'organiser des programmations de cinéma patrimoine, des avant-premières, des masterclass, des activités jeunes publics ou encore des expositions temporaires autour de films qui existent déjà, mais aussi autour des films de la plateforme Netflix. Donc ce sera l'occasion de pouvoir voir de nouveau des films de Netflix sur grand écran. Alors, tout ça euh, rapproche forcément, encore une fois, Netflix du cinéma euh, et des grandes salles. On rappelle qu'ils avaient organisé la projection de certains de leurs films euh, d'auteurs en salle l'année dernière, comme Power of the Dog. Euh, personnellement, je trouve ça très bien. Le cinéma et les plateformes se rapprochent de plus en plus. Hein. Alors, on n'a pas le temps de vous faire toutes les news de la semaine. On vous invite à aller sur Twitter ou Discord pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde du cinéma. Mais on a d'autres news qui parlent de ça et qui montrent que là, euh, les plateformes commencent à comprendre que le cinéma, c'est peut-être quelque chose d'essentiel et que ça peut devenir quelque chose de très vertueux de travailler euh, en collaboration directement avec eux.
1: C'est sûr, moi je pense que tout ce qui peut rapprocher les plateformes et le cinéma, c'est de toute façon une bonne nouvelle. Je pense que la Cinémathèque avait de toute façon besoin de financement, c'est quelque chose euh, oui. qui est très coûteux, on en parlait de, de toutes ces choses-là, et aujourd'hui les grands acteurs, les acteurs les plus riches, euh, c'est souvent des géants américains, c'est le cas de Netflix. Et encore une fois, euh, on le dit, c'est un peu notre credo euh, dans cette émission, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, euh, tout peut être complémentaire et pas forcément en concurrence tout le temps et ce ça. rapprochement pour moi effectivement c'est une très bonne chose, je te rejoins complètement
0: Alors, il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour tout le monde dans le monde global de l'audiovisuel après on l'a déjà dit, les plateformes par exemple vous avez des sujets dans d'anciens podcast où on montre véritablement que les plateformes sont en train de rentrer en collision et que forcément certaines vont être vouées à disparaître mais que dans l'ensemble l'audiovisuel mondial euh, peut travailler en
1: symbiose oui, voilà ce que je veux dire. Quand je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est qu'il y a de la place pour la télé, pour le cinéma, ouais, pour les plateformes. Euh, L'arrivée enfin, de l'un ou de l'une ne va pas forcément entraîner la disparition de l'autre. Et on le voit d'ailleurs, puisque euh, le modèle économique du cinéma tient bon, malgré euh, les grosses difficultés de ces derniers mois, que les plateformes sont en pleine, étaient en plein essor et là, atteint une stabilité, et que euh, la télévision, euh, d'un point de vue mondial, n'a pratiquement jamais été autant regardée que maintenant. Donc euh, voilà, ça montre bien que euh, tous les trois ne sont pas forcément concurrence et que finalement, euh, ça a eu quand même, un, on pourrait peut-être en parler une prochaine fois, mais un impact vertueux par contre sur tout ce qui est illégal hein, puisqu'il y a beaucoup moins de téléchargements de films et de séries en illégal depuis qu'il y a les plateformes aussi. Donc ça, c'est quelque chose de positif qu'on peut noter.
0: Oui, c'est clair. Mais les, les, les plateformes sont arrivées, c'est vrai que ça a été très pratique de se dire qu'on avait une aisance maintenant à regarder un film, et c'était juste ça, en fait, qui manquait euh, au public, et c'est pour ça que le téléchargement illégal est arrivé, c'est parce qu'il n'y avait pas ce côté pratique euh, dans les plateformes, parce que les plateformes de VOD et de SVOD sont arrivées quand même assez rapidement, une fois qu'Internet est arrivé, mais c'est vrai que c'était vraiment pas pratique de louer un film à l'époque, alors que c'est vrai que quand Netflix est arrivé en promettant « mons et merveilles. Ça s'est quand même super bien passé en pouvant le mettre directement sur sa console ou, euh, ou sur une Android TV ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que voilà, c'est on verra ce que ça donne avec Netflix euh, à la Cinémathèque française. Je pense qu'ils vont faire ça correctement, les connaissants. Euh, on continue à dire que voilà, leur politique autour du partage de code est quand même quelque chose d'assez euh, euh, compliqué. Et leurs tarifs aussi qui sont vraiment pas assez bien répartis. Mais dans l'ensemble, il se rattrape depuis quelques mois, voire quelques années. Je pense notamment à Onion ou à des, à des productions comme justement Power of the Dog qui, qui mettent Netflix quand même en haut du podium pour tout ce qui est film d'auteur entre guillemets. Alors on oublie forcément Mubi, ce genre de choses, qui sont des plateformes spécialisées là-dedans. Mais je trouve que Netflix arrive quand même à partager de façon assez correcte entre des gros blockbusters, des productions Netflix et puis des productions un petit peu plus un petit peu plus, on va dire, euh, arrêt et essai, entre guillemets, quoi.
1: Tout à fait. Affaire à suivre, en tout cas, mais euh, il oui. y aura encore plein de choses à raconter là-dessus, ça c'est sûr. On a, je pense qu'on a de quoi faire plein d'émissions toutes les semaines, encore. Ah oui, oui, oui de toute
0: façon, ouais, <rire> on, a, on a une liste de, de, de sujets à, à chaque fois, mais bon, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous inscrire sur le Discord et Instagram. Euh, et Twitter aussi parce qu'on voilà, on met des news au fur et à mesure et on n'a pas forcément le temps d'en parler toutes les semaines ou alors il faudrait vous faire une émission chaque jour, ce qui n'est pas possible <rire> pour le moment même si on adorerait faire ça mais euh, voilà ah, c'est clair. Et ben écoute on va passer à notre sujet principal, c'est parti. Notre sujet principal aujourd'hui, ça concerne Warner, et plus précisément l'avenir de DC Comics, au sein de la, de la maison W. Alors vous le savez, James Gunn et Peter Safran ont été engagés... Peter, Peter Safran, excusez-moi, ont été engagés en tant que directeur de la section DC Films. C'est donc un peu le Kevin Feige de la maison de Batman. De là ont découlé plusieurs décisions, comme de ne donne pas reprendre Henry Cavill dans le rôle de Superman, mais... Avant cela, on va vous parler d'un article qui est sorti il y a quelques semaines, qu'on gardait sous le coude, parce qu'on trouvait ça important, et qui concerne Dwayne Johnson, The Rock, et son obsession pour Black Adam et son projet au sein du DCU. Alors, il faut savoir que euh, Dwayne Johnson est un grand fan de Black Adam, et on a appris récemment, suite à un article sur un site internet, qu'il euh, a forcer un peu les portes on va dire pour pouvoir intégrer son projet au DCEU qui était déjà en plein en plein boom hein, qui était déjà assez chancelant et donc David est-ce que tu as des enfin, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qui s'est passé
1: alors rapidement en résumé hein, c'est un article du site Variety qui est sorti le 5 janvier dernier il y a donc environ un mois et qui a été repris euh, de très belle manière sur le site internet Comicsblog que je vous invite à consulter c'est un, très, très, un site internet assez pointu sur tout ce qui est euh, euh, bande dessinée américaine et ses adaptations et donc là on apprend qu'effectivement Dwayne Johnson, alors il n'était pas seul hein, il était avec Hiram Garcia qui est son ex-beau-frère et Beau Flynn qui est un producteur euh, américain euh, de renom qui a produit bah, pratiquement euh, que des films avec euh, Dwayne Johnson ces dernières années c'est le producteur de Jungle Cruise c'est le producteur ah ouais, de Baywatch cool. c'est le producteur de Rampage ou alors encore de Red Notice sur Netflix et en fait les deux, ils avaient ce projet un petit peu fou de se dire Eh bien, en fait, on a envie de devenir les Kevin Figgy, comme tu le disais tout à l'heure, de chez euh, DC Comics. Et leur idée, c'était vraiment de créer toute une mythologie autour de Black Adam et en parallèle de développer des films avec Superman. D'ailleurs, attention, petite balise spoiler hein, euh, Superman, Henri Cavill, apparaît à la fin d'ailleurs du film Black Adam. Tout et l'idée, c'était vraiment de créer tout un monde autour de Black Adam en plusieurs films, puis de reprendre. Henri Cavill en Superman dans d'autres films et l'apothéose aurait été un grand film Black Adam versus Superman qui aurait été un petit peu l'Avengers Infinity War ou Endgame de chez DC Comics et euh, l'idée a commencé à faire un petit peu son chemin chez Warner mais le gros problème c'est qu'ils ont squeezé beaucoup d'étapes et c'est ce qui a beaucoup beaucoup déplu au, au sein de chez Warner Bros, on a eu vraiment ce sentiment qu'ils ont sauté les échelons, ils sont allés directement auprès du directeur de Warner et de Discovery euh, qui est voilà. Donc, euh, euh, dans la. Pardon. Chez le directeur de Warner. Ils sont allés directement chez le directeur de euh, Warner Discovery pour essayer euh, de euh, placer leur bille. Hein, euh, et ça n'a pas plu à tout le monde. Il est vrai que cette idée a fait son chemin. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir si on allait aller euh, plutôt du côté de James Gunn et Peter Safran, qui eux aussi avaient leur projet, et du côté de Wayne Johnson. Mais finalement plusieurs choses ont déplu, la première encore une fois c'est le fait que Dwayne Johnson quelque part en squeezant un petit peu les étapes et en se présentant de, de, de lui-même comme le grand sauveur de chez DC ça n'a pas plu à tout le monde, alors je pense que côté Dwayne Johnson on devait se dire que effectivement euh, DC est loin d'être au niveau euh, on va dire financier de Marvel d'un point de vue euh, succès commercial et que c'était sans doute une manière, euh, il s'est dit voilà euh, c'est sans doute plus facile de reprendre DC que Marvel entre guillemets mais euh, il s'est un peu placé comme un sauveur ce qui n'a pas beaucoup plu, et il y a aussi deux autres choses qui ont assez déplu euh, du côté de chez Warner, c'est euh, le fait que euh, Dwayne Johnson ait voulu et imposé euh, d'être crédité comme producteur euh, de euh, crypto et les super animaux sorti cet été, et qu'au final il s'est très, très 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 peu investi dans la, produ dans la production du film et ouais, dans cool. euh, sa promotion après par la suite, c'est à dire que il n'a apparu sur aucun plateau télé pour défendre le film, pour en parler, etc., etc. Et là, d'ailleurs, pas... oui, bon, son
0: apparition dans Crypto, il fait la voix de Black Adam dans Crypto, ouais. et c'est vraiment quelque chose qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe en disant euh, bah, n'oubliez pas que Black Adam existe en, enfin que Dwayne Johnson est Black Adam, quoi. Enfin, je trouvais que bien, intégré à l'histoire, c'était pas terrible, quoi.
1: Oui, alors effectivement, il y a cette scène post générique à la fin où. Euh... Où, euh, où il apparaît en Black Adam mais il faut rappeler aussi et surtout que Dwayne Johnson est le doubleur de crypto dans la version américaine il est le doubleur de crypto le personnage principal du film et euh, assez, euh, ça a été assez déra dérangeant côté d'ici que l'acteur principal de son film ne vienne pas promouvoir le film et puis Bien la sûr. deuxième chose c'est que euh, Dwayne Johnson pour faire la promotion de Black Adam a décidé de faire une grande soirée et a invité tout Hollywood dans un bar dans un bar pour faire la promotion euh, d'un alcool euh, qu'il euh, qu produit. Euh, ouais, ça peut sûr. paraître assez fou, mais euh, <rire> ça, ça s'appelle voilà je cherchais le nom. C'est un alcool, c'est une, une marque de liqueur. Et du coup, euh, ça a été très mal vu du côté de Chauvin et Réalisé, parce qu'il faut rappeler que euh, c'est un film euh, PG-13, c'est-à-dire accessible aux mineurs et aux familles aux états unis et qu'en en fait, hein, une source euh, dit à Variety, ces exigences ont continué à s'accumuler, mais le retour sur investissement n'était pas au rendez-vous. Ils voulaient mettre donc, en avant Saint-Marc-de-Liqueur, ils voulaient euh, euh, mettre en avant la tequila avec un film qui était censé être familial, ça n'a pas pu nous chez d'ici, mais on continuait quand même à vouloir quelque part réfléchir à ce projet-là, mais ce qui a été la goutte d'eau, en fait, c'est l'échec commercial de Black Bien Adam. Sûr, ouais. qui, euh, on annonce qu'il a coûté 190 millions de dollars, et en fait, s'il avait coûté 190 millions de dollars, on va dire 190, 195, on va dire qu'il aurait été plutôt à l'équilibre. Mais on ne compte pas dans ce budget les 70 millions supplémentaires qu'il a fallu pour un tournage additionnel, puisque euh, Dwayne Johnson n'était pas forcément satisfait de ce qui avait été fait dans le film. Il a donc fallu rallonger 70 millions. Ça fait 260 millions de dollars. Et en fait, le film a été un échec commercial. Il n'a pas marché. Donc, chez Warner, on s'est dit que ce n'était pas du tout opportun d'aller créer un univers tout autour de ce personnage qui, finalement, avait assez peu séduit aux États-Unis. Le succès mondial a été quand même un petit peu meilleur il a mieux marché à l'international, à l'export qu'aux états unis Et c'est finalement le projet de James Gunn qui a été retenu. Et euh, visiblement, Dwayne Johnson l'avait assez mauvaise, bien qu'il l'ait dit quand même, euh, qu'il n'excluait pas de revenir en Black Adam si un jour il y avait un multiverse chez DC Comics. Et multiverse euh, dont James Gunn n'a pas fermé la porte. Je pense qu'aussi c'était quelque chose d'assez diplomatique en se disant, voilà, ils ont dit... Euh, Écoute, on va pas te garder, c'est pas ton projet, mais on ne sait jamais. Ouais. Peut-être que, peut-être que tu reviendras. Donc c'est un, c'est en fait quelque chose qui s'est passé à la fin de cette année 2022, c'est très récent, mais qui en fait a vraiment conditionné l'avenir du, du, du DC Extended Universe au cinéma.
0: C'est ça, voilà. Mais ça, enfin voilà. Après, euh, comment dire. Dwayne Johnson n'est pas, pas une mauvaise personne mais c'est vrai que pour le coup, enfin je sais pas, je le connais pas mais ouais. pour le coup je trouve que là c'est vrai qu'on sentait vraiment l'opportunisme à, euh, à plein nez et en plus de ça malheureusement le projet a capoté, c'est vrai que Black Adam on l'attendait un peu comme le sauveur de DCU parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film de chez DC qui était rattaché au reste de l'univers qu'on connaissait déjà, et donc euh, voilà, on espérait énormément, nous aussi en tant qu'exploitants, et, euh, et voilà, le beat que ça a eu, et, 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 et c'est, on va dire, justifié, parce que le film n'est pas exceptionnel, et euh, on s'attendait à bien mieux de la, de la part de Dwayne Johnson, de Raome Colessera, et, et bien sûr des, des studios Warner. Dans tous les cas, on va revenir au présent, et comme on vous l'a dit, c'est maintenant James Gunn et Peter Safran qui ont, euh, le, on va dire, la mainmise sur euh, les productions d'ici, et donc ils ont euh, remis à plat beaucoup de choses, et euh, donc euh, a déjà commencé par le nom, On a changé, enfin le nom a changé, puisque de DC Films, on est passé à DC Studios. Euh, voilà, on le sait, hein, changer de nom, ça permet de prendre un nouveau départ, et donc deux univers ont été créés, alors attention, c'est là que ça se complique, il faut bien comprendre que déjà que les semi-fans de Marvel commencent à se perdre un petit peu dans tous les films qui sortent, les phases 1, 2, 3, 4 et bientôt cinquième phase, euh, ça devient un petit peu compliqué. Bah là, DC, ils n'ont pas réussi à simplifier le truc, puisqu'ils ont créé deux univers, DC Universe d'un côté, et DC world de l'autre. Alors on vous explique tout, DC Universe, ça va être des chapitres, au lieu des phases, bien sûr, vous appelez ça des phases chez Marvel, chez DC, ils appellent ça des chapitres. Le premier s'appellera God and Monsters, et il est prévu pour 2025 avec un film Batman et un film Superman. La, pro la, la première année, dans la même année, on aura un film Batman et un film Superman. Dans le DC Elseworld, vous aurez par contre, à l'inverse, tout ce qui ne concerne pas euh, des films connectés. Vous aurez par exemple la partie 2 de The Batman de Matt Reeves, ou encore Joker's Folia 2, euh, qui a été réalisé lui par contre par. Todd Phillips. Todd Phillips, merci mon... David Le Sauveur, comme d'habitude, <rire> par Todd Phillips. Euh, et on aura également, euh, dans ce lot-là, une série euh, sur le pingouin, euh, on le sait maintenant, qui fera huit euh, épisodes, avec Colin Farrell qui reprendra son rôle du pingouin et qui donc sera dans l'univers euh, du film The Batman. Euh, quoi d'autre vous dire là-dessus, c'est que si on passe du côté télé, vous allez avoir une série qui s'appelle Créatures Commando. Alors c'est un lien étroit avec la Suicide Squad, c'est composé de monstres connus par contre, comme les vampires, Frankenstein ou encore un loup-garou. Au niveau aussi, la fameuse créature euh, que l'on voit dans, euh, suicide, dans The Suicide Squad de James Gunn. Donc je pense que c'est vraiment euh, James Gunn qui est amoureux de cette euh, licence qui s'appelle Créatures Commando et qui tenait euh, à la mettre en place. On aura une série qui s'appellera Waller, qui sera une série tournée autour d'Amanda Waller, forcément. On aura Green Lantern qui maintes fois a été évoqué des films, des séries mais jamais réalisé. là le projet Green Lantern prend forme et ça va se transformer donc en série avec des apparitions d'Al Jordan, de John Stewart, c'est les porteurs d'anneaux les plus connus on va dire sur Terre et le créateur annonce un trou détective à la sauce super-héros, donc gros gros projet, on va, euh, on va voir ce que ça peut donner. On aura également The Authority, Paradise Lost, euh, plein d'autres projets, et euh, voilà, donc tout ça ne concerne qu'une première phase, hein. donc toutes les séries que je viens de vous donner apparemment font partie de DC Universe, donc il est possible qu'elles aient des mm -hmm. connexions avec les films qui vont sortir au cinéma, et donc pour finir là-dessus, The Brave and the Bold sera euh, la première aventure de Batman au cinéma, et Superman Legacy la première aventure de Superman au cinéma, attention, ce ne seront pas des origines story. Moi je trouve ça très bien parce que maintenant on les ouais. connaît, les histoires de Batman, on connaît l'histoire de Superman, on connaît leur origine, ça ne sert à rien de refaire un film là-dessus. On l'a vu, ça a très bien marché avec euh, Spider-Man chez Marvel qui a décidé de ne pas reprendre l'origine story de Peter Parker et tout le monde connaissait l'histoire, personne n'a été perdu. Donc finalement il n'y a pas vraiment d'obligation de, 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 à reprendre l'histoire du début, même si c'est des histoires qui sont assez marquantes. Quand c'est bien fait, on se souvient de la scène d'introduction de Zack Snyder par exemple sur la mort des parents de Bruce Wayne qui était assez impressionnante, euh, voilà, ou même la, la toute première, les toutes premières aventures de Superman dans Man of Steel qui euh, permettait de voir un petit peu l'évolution euh, psychologique en fait, de, 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 de Clark Kent à l'époque, savoir est-ce qu'il est capable ou pas de devenir Superman. C'était intéressant, ça a été fait, je pense qu'ils ne veulent pas revenir là-dessus. Euh, James Gunn et Peter Safran ont quand même, à mon avis, beaucoup de respect pour ce qu'a fait Zack Snyder et même si la Snyder's Verse apparemment ne va pas reprendre, ne va pas continuer, ils ne s'interdisent pas de reprendre euh, des acteurs qui ont fait partie de l'univers d'ici
1: oui tout à fait alors euh, petite précision hein, pour euh, Créature Commando ce sera une série d'animation je crois que tu l'as pas dit oui non c'est euh, vrai tu as raison que merci que ce sera... et que toutes ces séries vont être sur HBO Max donc chez nous bah je sais oui, pas exactement sûr. où elles vont atterrir euh, alors c'est vrai que c'est un projet assez ambitieux je trouve que c'était bien de remettre un peu d'ordre euh, oui. parce qu'effectivement autant Marvel moi personnellement euh, j'ai de plus en plus de mal avec leur enfin, je passe pas des mauvais moments en voyant leurs films, mais c'est vrai que cet univers qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, ouais. qui s'étend. Mais au moins, on sait où on va. Hein. Ça a commencé par Iron Man, et puis il y a des phases, et voilà. Et chez DC, c'était quand même un peu plus brouillon, même si à titre personnel, c'est vrai que ces dernières années, je prenais, je prenais presque plus de plaisir en voyant des films DC que des films Marvel. Là, c'est vrai que bon, ben, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'étais quand même... Même si je ne suis pas fan, euh, vous le savez, si vous me suivez un peu, très fan de Zack Snyder, le côté retour d'Henri Cavill en Superman me réjouissait plutôt. Malheureusement, là, qui, qui s'arrête, je trouve que ça un petit peu dommage, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Alors, au moins, on sait qu'on a des univers distincts, ce qui va permettre au Batman de Matt Reeves de pouvoir oui, continuer à évoluer tranquillement de son côté, avec la série Pingouin, effectivement. Euh, et on va pouvoir avoir cet univers connecté. Euh, il faut noter que euh, James Gunn, donc le patron du DC Universe, a rencontré euh, Jim Lee qui est lui le patron de DC Comics, vraiment la bande dessinée, et ils ont dit qu'ils voulaient qu'il y ait vraiment énormément de connexions entre les comics et les films. Alors ça ne veut pas dire qu'il faudra avoir lu tous les comics pour voir les films, hein, bien évidemment, sinon ce serait tirer euh, se tirerait une balle dans le pied, là, ce serait vraiment pas du tout opportun, mais qu'il y aurait des connexions, que parfois on verrait certains personnages dans le film partir quelque part, et qu'on pourrait en savoir plus en lisant le comics, et que les films d'animation DC, ça j'en suis assez friand, vont être aussi connectés à ce DC Universe. Ah, ça c'est chouette. Alors effectivement, effectivement, Superman euh, et, euh, et Batman vont arriver, il y aura aussi le film Supergirl, Woman of Tomorrow, qui devrait oui. d'ailleurs arriver avant le film euh, The Brave and the Bold, donc euh, à voir ce que ça peut donner, moi c'est un personnage finalement que je connais assez peu, et puis surtout ce fameux Swamp Thing euh, film d'horreur, alors ça c'est quelque chose euh, euh, qui, qui risque d'être assez intrigant. moi j'avais beaucoup aimé la série de CW, de, oui, euh, aussi, ouais. de, de Swamp Thing, vraiment, qui est, qui est chez nous sur Prime Video. J'avais trouvé vraiment très très sympa, et là, de me dire qu'il récupère ce personnage pour en faire un, un, un film d'horreur, c'est vraiment très intrigant. Euh, Paradise, Paradise Lost, tu l'as cité tout à l'heure, cette série, ce sera une série Wonder Woman, je précise, donc, oui. euh, dont on sait assez peu de choses finalement, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas euh, de personnages forcément euh, euh, bah, très emblématiques, euh, même si on a Batman et Superman, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre effectivement, à un retour de Shazam, un retour de Flash, euh, D'autres personnages. Le fait de, de mettre Wonder Woman et Green Lantern en série, ça, ça peut être intéressant parce que ça pourra permettre d'étendre un peu le lore et puis de plus développer sans doute les personnages et de garder pour le cinéma vraiment des personnages très emblématiques comme Superman, Supergirl ou Batman. En tout cas, euh, moi je fais plutôt confiance à James Gunn. Euh, J'ai beaucoup aimé son The Suicide Squad. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, Les Gardiens de la Galaxie 2 qu'il a fait récemment. Ça, je sais que c'est un petit point de divergence qu'on a tous les deux. Faudrait je ne suis que pas très fan vois. du premier, moi, mais ah, je suis pas bah, très fan du premier. Je sais que je... ça, c'est une unpopular opinion à balle mais euh, c'est un réalisateur que j'aime bien, Jeff Gun, et, euh, et je me dis que voilà, j'ai plutôt espoir qu'il puisse faire quelque chose de cool. En tout cas, moi, en tant que fan de, de comics, j'irai les voir quoi qu'il arrive. Donc, je me dis que bon, j'espère que ce sera bien. Et on va voir, il a aussi beaucoup parlé dans le... quand il a dévoilé... Le, ce DC Universe il a beaucoup parlé du film The Flash hein, qui, de, qui va sortir oui. chez nous euh, en juin en disant que pour lui c'était vraiment un, un point central de tout l'univers qu'il allait créer ah, et, euh, et visiblement les pro alors évidemment c'est chez Warner et chez DC qu'on dit ça ils n'allaient pas dire on a fait une sacrée merde mais visiblement <rire> les gens avaient, euh, sont très très enthousiastes de, du premier montage de The Flash et du coup ben, voilà, ça risque vraiment d'être un, un moment fort donc j'ai vraiment hâte de le voir du coup celui-ci ah, c'est cool
0: Ouais, mais c'est justement la question que je me posais, savoir s'ils si allaient garder ce fameux The Flash, en fait, pour le reste du DCEU. Euh... Alors, est-ce qu'ils vont garder... Alors, apparemment, ils avaient l'air de dire qu'ils garderaient Ezra Miller euh, pour, euh, pour une réincarnation de The Flash, s'ils avaient besoin, parce que, bon, voilà, il avait... Ouais. Euh, pour des points, voilà, après, ça, c'est une autre histoire, mais bon, il y a eu des soucis, euh, donc, euh, avec Ezra Miller, et apparemment, il a promis d'aller faire une, une thérapie, etc., et donc euh, aller en centre de désintoxication et que pour ça, il, voilà, c'était la promesse qu'il devait faire s'il voulait rester au sein de l'univers euh, Warner parce qu'il faut ouais. savoir qu'il avait aussi un rôle dans les animaux fantastiques euh, donc je pense qu'il voilà, il a un contrat avec le studio et que s'ils veulent le garder, l'un comme l'autre s'ils veulent garder les avantages, euh, il faut qu'ils fasse des efforts de, des deux côtés euh... On, on, espère... Alors, on, espère. on espère que ça va être au niveau de ce que peut produire Marvel, au niveau du succès, je ne parle pas forcément au niveau de la qualité de réalisation, ah oui, bon c'est vrai quoi. que tu le disais, Marvel, voilà, là j'ai vu les premiers retours de Ant-Man, euh, de mon côté euh, sur Twitter, ça n'a pas l'air exceptionnel, encore une fois, il paraît que c'est quand même une grosse, grosse bouillie de fond vert, et que malheureusement, scénaristiquement, ça n'apporte pas grand-chose, on en parlait la dernière fois, finalement, les Marvel, c'est devenu des introductions aux prochains films, qui sont eux-mêmes des introductions des prochains films, donc euh, finalement, c'est des films où il se passe pas grand-chose et qui ne peuvent pas se tenir, euh, euh, malheureusement, d'eux-mêmes. C'était d'ailleurs le gros avantage de euh, des éternels dont on parle souvent, qui est un des derniers films qui pouvait vraiment se regarder d'un d'un bloc, et puis... Ouais. Euh, voilà, donc à voir si Warner va réussir à faire la même chose, c'est-à-dire pouvoir créer des films et qui ont une continuité avec le reste de l'univers d'ici et en même temps que l'on peut regarder sans forcément avoir vu le reste, ça va, être, ça va être le gros, gros défi, à mon avis, euh, pour eux.
1: Ouais, c'est clair. Donc, euh, affaire à suivre. Mais en tout cas, bon, euh, on prend note, on attend, avec quand même un petit peu d'enthousiasme, parce que c'est ce qui nous tient, je pense, quand on aime le cinéma. Hein. Enfin, franchement, euh, ouais. des fois, je lis des tweets de gens qui vont au cinéma, entrer dans les les en disant... Euh, Ouais, je vais aller voir ce film, mais je n'ai pas envie. Bah, alors, ce compte-là, vas-y pas. Je sais que je vais y aller avec euh, train tu l'as très bien dit chez Marvel. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut cet Ant-Man 3, mais le 2, déjà, moi j'avais trouvé qu'il avait très peu d'intérêt. Et pourtant, j'aime beaucoup le premier Ant-Man. Et, euh, et c'est vrai qu'il bah, y a vraiment les Éternels, où, euh, où récemment, euh, voilà, soit euh, on prend ce parti très sérieux comme Doctor Strange et ça, et ça marche plutôt bien ou alors, on a le côté un peu plus euh, complètement décomplexé de Thor, Love and Thunder, qui personnellement ouais. m'a plu. Mm -hmm. Mais à côté de ça, c'est vrai que je peux prendre l'exemple de Black Panther, euh, qui, est, qui est sorti il y a peu de temps, le 2, Wakanda Forever. Et ben, je me suis rendu compte que sur le moment, j'avais plutôt apprécié. Et en fait, là, avec le recul, 2-3 mois après l'avoir vu, ben, c'est un film euh, aussitôt vu, aussitôt oublié. Quoi. Je me rappelle de ouais. plus grand-chose. Ça ne m'a pas marqué. Et en fait, ce côté... Euh, vraiment, quand tu t'avais exposé ça dans une émission, j'avais trouvé ça hyper... Euh, pertinent quand tu disais que c'est une sorte de bande-annonce perpétuelle, et c'est ça. ça. Donc bon, on espère que ce ne sera pas le cas chez DC, mais euh, affaire à suivre, et personnellement, bah, voilà, je, je garde mon enthousiasme intact, et, euh, et je suis d'ailleurs aussi enthousiaste à continuer d'aller voir les films qui sortent actuellement de chez DC, parce que Shazam 2, alors je sais que beaucoup hurlent que la bande-annonce ne fait pas envie du tout, moi perso, le premier, j'avais pris vraiment mon pied, j'avais ouais, trouvé ça super aussi, drôle, ouais. Ouais, super ouais, fun, d'ailleurs je pense que je vais le regarder... Euh, je vais le regarder de nouveau, là je pense euh, j'ai le Blu-ray à la maison avant d'aller voir le 2 et je pense que voilà le 2 ce sera dans, dans ce, ce mood là et c'était loin d'être d'être très mauvais en conclusion Black Adam ne m'avait pas forcément déçu mais m'avait pas enthousiasmé non plus outre ouais. mesure, donc voilà, affaire à suivre encore une fois
0: c'est ça. Puis dans tous les cas, ça faisait des années qu'on enfin, qu disait Qu'on se disait entre nous qu'il fallait de toute façon faire table rase. Ils s'enfonçaient un peu plus à chaque fois, en essayant de récupérer un peu les morceaux de ce qu'ils avaient déjà créé pour pas perdre trop d'argent et ne de pas devoir perdre les gens. Mais je pense qu'au bout d'un moment, voilà, il faut être capable de, de mettre un grand coup de. de, de un grand coup de lave. comment dire un grand coup d'éponge sur la table, entre guillemets. Et puis, euh, voilà, il réussit à recommencer tout au début. Ouais. Surtout qu'il y a pas mal de séries CW qui se sont arrêtées. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver sur la fin tout doucement. Donc, c'est l'occasion vraiment de clôturer pas mal de choses pour reprendre au début avec des choses un petit peu plus modernes. Donc, comme tu le disais, affaire à suivre. On va en terminer là avec ce sujet-là, puisque je pense qu'on n'a pas grand-chose ouais. à rajouter de plus. Oh, on était on a vraiment fait, là. On a fait bien le tour, ouais. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On a fait bien le tour. On vous a dit vraiment tout ce qui était prévu. Alors, attention, 2023, du coup, deux films de prévu hein. The Flash et euh, Shazam, euh, la colère des dieux.
1: Et si je puis Ça... me permettre, même trois, puisqu'il devrait y avoir Aquaman 2 à Noël. Effectivement, Donc, 2023, tu as raison. Oui. C'est dans, dans longtemps, c'est dans 10 mois, mais à Noël, il y aura C'est vrai qu'on n'en parle pas.
0: Ouais. Aquaman 2 qui malheureusement est aussi dans le tumulte de pas mal de, 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 de problèmes et qui est sur la table de montage avec pas mal de soucis. Donc on espère ouais. l'avoir à Noël en espérant qu'il ne soit pas annulé, comme par exemple Bad Girl qu'on aurait dû avoir normalement ah ouais. sur HBO Max euh, en 2023 ça, et qu'il n'a pas frustrant. vu le jour. Ouais, très très frustrant effectivement, surtout que les réalisateurs étaient belges et donc du coup moi ça m'embête me, ça beaucoup que des réalisateurs belges n'aient pas le droit de voir leur film américain sur un petit ou grand okay. écran. Mais bon, c'est pas très grave. On y va, on est parti, on passe du côté du petit écran justement avec les news télé. Et bien allez, on est rentré dans la chronique télé de David et on va tout de suite parler des audiences qu'ont regardé les français la semaine dernière mon cher David.
1: Euh, on va revenir sur les audiences et puis ça va être l'occasion pour nous de vous rappeler aussi qu'on est sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Oui, c'est vrai. Ou on, on fait des parfois quand on est ensemble, là ce n'est pas le cas cette semaine parce que je suis un peu à quelques centaines de kilomètres de, de, de notre lieu où on se retrouve d'habitude, mais euh, sur TikTok, la semaine dernière, on vous a parlé euh, du carton d'Astérix Mission Cléopâtre. Je le redis dans l'émission puisque on a tourné l'émission pendant que le film passait à la télé, mais lundi 30 janvier, c'est plus de 5 millions de téléspectateurs, 5 millions 100 000 téléspectateurs qui étaient devant TF1 pour un film le lundi soir hors vacances scolaires, donc un véritable carton pour Astérix, Mission Cléopâtre. On va sauter tout de suite au vendredi 3 février, puisque vous savez, on scrute souvent les audiences du vendredi, puisque les chaînes ont décidé d'y réinvestir, on va dire, entre guillemets, du cinéma. Et euh, si c'est à euh, l'instinct sur France 2 qui est euh, fini en première position, en deuxième place, c'était presque du cinéma, parce que c'était vendredi, tout est permis, avec l'équipe d'Alibi.com 2. Et je ouais. crois que, David, tu regardais l'émission et qu'elle t'a bien vu.
0: Oui, c'était très drôle, ouais, ouais, carrément.
1: Et euh, donc à la troisième place, les trois sans cœur, et à la quatrième place, Nicky Larson, avec 1 900 000 téléspectateurs, donc c'est plutôt un très bon score pour la chaîne, je pense que la case cinéma de M6 le vendredi, on pourrait peut-être la voir se pérenniser, puisque là on avait eu toute la phase comédie, on vous oui. l'a annoncé, alors dès ce soir ou demain, ça dépend quand sort le podcast, mais le 10 février en tout cas, ce sera Vaiana, on va entrer dans un cycle film jeunesse. Et euh, donc, gros succès pour Nicky Larson, à noter le bon score de l'Horloger de Saint-Paul, aussi hein, plus un plus d'un million de oui. téléspectateurs sur France 5 ce soir-là, et le flop annoncé, hein, vous, on vous l'a dit sur la page CritFix de Twitter, de Pataya sur C8, qui n'a fait que 288 000 téléspectateurs, ce qui est un score plus que faible, ouais. mais enfin c'est un score faible, on va dire c'est pas catastrophique, mais j'aimerais faire un petit focus sur TF1 Série Films, la chaîne numéro 20 de la TNT, euh, qui passait des films chaque semaine. Hein, vous avez dit qu'il y avait eu un bon score, presque 500 000 téléspectateurs pour Godzilla 2 il y a quelques temps. Avec la Boom, on était descendu aux alentours des 300 000, 250 300 000. Et du coup, TF1 Série Films a décidé d'arrêter les frais, de passer une série à la place. Eh bien, notez bien que euh, la série qui a été diffusée donc, euh, ce vendredi 3 février, je m'excuse, je prends juste deux secondes, j'ai oublié le titre, euh, je crois que c'est Love Story ou quelque chose comme ça. Je reprends mon petit programme de la semaine dernière pour vous trouver ça. Euh, cette série donc euh, qui a fait le score incroyable de 67 000 téléspectateurs.
0: Waouh. Seulement
1: 0,3 de part de marché. Oh là 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 là. Euh, ça a donc été vraiment. Donc c'est pas une histoire
0: de c'est pas une histoire de programme, c'est tout simplement une histoire de chaîne et de cases en fait qui. Euh...
1: Avis, oui, c'est euh... ça, c'est que là, vraiment, ils se sont dit, bon, euh, ils ont testé euh, cette série, et ça a été, euh, ça a été vraiment euh, une catastrophe industrielle, hein. euh, c'est Love Life, mmh. voilà, excusez-moi, ah j'ai oui, retrouvé le voilà, titre, ça. seulement 60 000 téléspectateurs, euh, du coup, ce vendredi 10, ils vont nous solder la fin de la série pour être tranquilles, entre guillemets, <rire> et euh, le vendredi 17, je peux déjà vous annoncer qu'on va faire un retour au cinéma, euh, et ce sera la saga Men in Black, qui va être diffusée ah, du coup, euh, sur cette chaîne, donc euh, voilà. Je pense que euh, si vous avez aimé euh, Love Life, euh, euh, débrouillez-vous pour l'avoir en, en replay rapidement, parce qu'elle ne <rire> devrait pas être beaucoup rediffusée euh, ces prochaines semaines. Euh, rapidement, dimanche soir, ben, le cinéma n'a pas trop été à la fête. Hein, on vous a annoncé le duel la semaine dernière entre Ocean's Eight et Tomb Raider. Euh, C'est Meurtre en eau Trouble sur France 3 qui arrive largement en tête, avec 3 400 000 téléspectateurs. Puis c'était Ocean's Eight 2 millions 7. Euh, puis Capital, et ensuite Tomb Raider, 2 millions 3. Donc bon, c'est vrai que ce n'était pas ce qu'on vous a annoncé de plus foufou pour un duel du dimanche soir. À noter le très bon score du Petit Baigneur avec ses 900 000 téléspectateurs sur C8 et la petite déception au Robocop qui ne fait que 650 000 téléspectateurs, seulement à la septième place des audiences, là où Arte, le dimanche soir, nous avait habitués à dépasser ouais. le million ces dernières semaines. Et là, c'était un film plutôt porteur et bon, bah, comme quoi les audiences ne sont pas une science exacte. Et puis enfin, lundi soir, puisqu'on enregistre un peu après le lundi, on peut vous donner le du lundi 6 février, euh, Astérix aux Jeux Olympiques, Et carton, ça fou. numéro 1 de la soirée, ouais. c'est fou. 4 millions de téléspectateurs, il faut noter qu'à sa dernière diffusion, en 2021, il n'avait fait que 3 millions. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en général, euh, bah plus un film est diffusé, moins il fait d'audience. Alors certes, la dernière fois, c'était en mai, hors vacances scolaires donc, mais on était en période de couvre-feu, ce qui fait que les gens ne pouvaient pas sortir, donc quelque part, ça s'équilibre. Et là, vrai. 4 millions, euh, petit scoop d'ailleurs, du coup, enfin euh, peut-être pas un scoop au moment où, euh, où l'émission sort, mais euh, petit scoop quand même pour vous dire que TF1, après la diffusion des 3 Astérix, va, pan, va continuer sa case cinéma le lundi, au moins une semaine avec un film différent et je pense qu'avec des audiences à 5 4 millions ben est de là à dire qu'on aura signé lundi sur TF1 je ne sais pas mais en tout cas ça la diffusion de cinéma sur TF1 va se poursuivre au-delà donc de des Trois Astérix donc c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que encore une fois hein, euh, c'est aussi de l'argent qui rentre pour le cinéma euh, et c'est très très intéressant
0: et eh ben moi j'ai une petite news aussi, alors c'est pas un truc très important, mais euh, c'est vrai que j'en ai, ai, ai profité quand j'ai regardé euh, Célibataire mode d'emploi sur TF1 Série Films justement, c'est qu'ils sont en plein cycle Saint-Valentin, donc vous avez pas mal de films qui sont diffusés en ce moment sur TF1 Série Films, qui concernent un petit peu des histoires amoureuses, mais pas des trucs à l'onorose, c'est pas des téléfilms, c'est vraiment des films de cinéma, euh, et donc vous avez des trucs vraiment sympas, des, fi des films avec Ashton Kutcher, euh, des choses comme ça, et vraiment il y a pas mal, pas mal de, de bons petits films, si vous aimez les films un peu romantiques ou les... Ou les comédies un petit peu euh, un petit peu plus euh, comment dire qualitatif que d'habitude ben voilà vous pouvez ouais. vous, vous attarder sur le cycle Saint Valentin de TF1 série film
1: et d'ailleurs il y passe... a beaucoup de cycles sur cette chaîne ça c'est vraiment sympa euh, il ouais. y a pour Halloween ils le font aussi pour Noël là ils le font pour la Saint Valentin euh, donc euh, ouais c'est vraiment très sympa ces cycles sur cette chaîne effectivement
0: c'est clair on passe du côté dm 6 si tu veux nous parler de la Green Week
1: ouais alors la Green Week c'est en ce moment ça a commencé euh, le 5 février, donc ça a commencé dimanche, et ça s'étend jusqu'au 12 février. C'est un événement qui regroupe les chaînes M6, W9, Sister, Gulli et Teva, chaînes du groupe M6, et euh, également la radio RTL. Le principe, euh, c'est euh, alors M6, M6 groupe engagé par nature, c'est de mettre en avant l'écologie à la télévision pendant une semaine. Alors, je vais être tout de suite franc avec vous, cette année, c'est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est beaucoup moins euh, porteur que l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, M6 avait déprogrammé certains de ses prime time pour mettre à la place des émissions sur euh, l'écologie. Et euh, j'avais vu notamment le 7 février dernier, je m'en souviens très bien, un documentaire incroyable, je crois qu'il est disponible sur Sisplay, qui s'appelle Rewild et qui racontait comment, euh, c'était vraiment une émission d'écologie positive et ça je trouve ça intéressant de ne pas être trop dans la euh, quand on parle d'écologie, alors effectivement, on sait qu'il y a urgence, mais c'est déjà très anxiogène. Et d'avoir mmh. des émissions qui nous montrent qu'il y a des... Cette, ce, ce documentaire, Rewild, montrait vraiment que dans certaines zones du monde, on avait euh, réussi à ressauvagiser, ça ne se dit pas, mais à rendre sauvage de nouveau certaines zones en réintroduisant certaines espèces d'animaux, en refaisant pousser certains types d'arbres. C'était hyper intéressant. Mais alors par contre, on ne va pas se mentir, en termes d'audience, ça avait été une semaine très compliquée pour un petit peu de l'année dernière ce qui, du coup, je pense, les a amenés peut-être à revoir leurs ambitions un petit peu à la baisse, même s'il faut mettre à l'honneur qu'ils le font, et c'est très très bien, parce que c'est la seule chaîne du paf à le faire, et M6, c'est quand même pas le plus petit groupe de télévision française, donc c'est important de le noter. Vous avez peut-être vu Dimanche soir. alors là, cette année, ils misent, on va dire, plutôt sur leurs grandes marques, avec des, des dérivés écologistes, euh, écologiques de leurs grandes marques, plutôt que sur des programmes originaux comme Rewild l'année dernière, vous avez peut-être vu un E égale M6 spécial euh, la semaine dernière, Capital également et enquête exclusive dans la foulée, c'est-à-dire que le dimanche 5 février, vous aviez tous ces programmes à la suite. Alors, à noter, euh, pour toute cette fin de semaine, un jour, un doc à 14h, que des documentaires sur comment rendre l'écologie possible, hein, économique, confortable et écolo, les nouvelles maisons anti-gaspi des Français. C'est tous les après-midi à 14h sur M6. Ce dimanche 12 février, vous aurez un zone interdite spéciale. Fini le gaspillage, ils inventent la maison 100% recyclée. Et à noter que euh, Scène de ménage est consacrée beaucoup à l'écologie, avec des sketchs sur l'écologie euh, ah, cette top. semaine. Donc euh, voilà, au lieu de faire des programmes originaux qui étaient un peu plus casse-gueule, on va dire, au niveau audience, ils ont choisi de garder leur grande marque et de leur insuffler un souffle écologique, ce qui est assez sympa. Mm -hmm. euh, sam samedi soir sur Sister, vous aurez... Euh, euh, famille extraordinaire, elles ont décidé de devenir écolo, un numéro spécial euh, euh, sur euh, Gulli, ben, c'était euh, minuscule la vallée des fourmis <rire> qui oui, était exact. Euh, mise à l'honneur ce mardi 7 février et puis euh, sur Sisplay, vous avez tout un tas de programmes euh, qui ont été euh, qui sont proposés sur la plateforme alors c'est là où il y en a le plus, hein. Animal Impossible euh, euh, Papouasie l'expérience extraordinaire euh, Opération Giraffe, enfin bref et la radio RTL qui parle essentiellement dans ces éditions, de alors soit dans RTL matin, RTL petit matin, ça peut vous arriver, les grosses têtes, RTL soir, jour J, on refait la télé, des gros focus sur l'écologie, donc c'est une semaine de sensibilisation à l'écologie, encore une fois peut-être un petit peu moins ambitieuse que l'année dernière, mais avec quand même plein de programmes sympas, et je pense que ça peut être assez intéressant, et d'ailleurs, je me permets, euh, pendant que je vous parle, d'aller jeter un coup d'œil aux audiences, puisqu'on enregistre tôt le matin, et les audiences d'hier soir viennent de tomber, donc du mardi soir viennent de tomber, et je vais aller voir ce que ça donne, parce que euh, il faut savoir qu'hier soir, W9 diffusait euh, le documentaire, on va dire, je pense, à titre personnel, qu'il était peut-être même dédié à M6 de base, hein, qui s'appelait 2050, euh, c'était vraiment une manière d'imaginer le monde en 2050, il y a eu beaucoup de promos à la radio, euh, on avait notamment hier chez Culture Média notre émission qu'on affectionne particulièrement euh, qui euh, en a parlé et euh, je vais avoir les audiences en direct pour vous dire que ça a fait 464 000 téléspectateurs c'est juste en dessous de Jackpot qui a fait 528 000 donc euh, pour une émission sur l'écologie sur W9 c'est quand même pas mal du tout ouais, et à noter si d'ailleurs le très bon score de Royaume de Glace dont ouais. on en parlait la semaine dernière a fait deux millions trois ça c'est génial pour un, un choix de documentaire donc voilà pour la semaine green chez m6
0: bon, en tout cas c'est une très très bonne très très bonne idée et puis c'est vrai que bon bah se lancer sur une semaine complète comme ça finalement on, on tombe forcément au moins un jour sur un programme ouais, euh, voilà et surtout sur toutes les chaînes possibles donc euh, non c'est une très très bonne idée
1: c'est beaucoup plus ambitieux que faire ça sur une seule journée tout à fait
0: ouais complètement ouais. terminer l'écologie on va partir sur des émissions cultes de la télévision qui ont bercé notre adolescence, mais pas la télévision.
1: Eh bien, tout à fait. C'est la surprise de ces derniers jours, c'est que vous allez pouvoir revoir sur vos écrans deux émissions cultes. La première, c'est Secret Story, qui a été un gros carton sur TF1 puis sur TFX, hein, cette espèce de love story, mais dans lequel on avait rajouté des secrets pour les euh, participants. Et puis Popstar, Popstar, alors là, moi, ça a vraiment bercé mon année de quatrième hein, quand c'est sorti, mmh. et c'était sur M6. On avait vu euh, notamment les L5, hein, le premier groupe sortir euh, de, euh, de cette émission. Eh bien, Popstar et euh, Secret Story vont faire leur retour, mais pas à la télévision, puisque c'est Amazon Prime qui a racheté les droits Respect, donc, aux sociétés de production et qui devraient proposer ces émissions sur la plateforme. On sait que Amazon Prime mise pas mal sur ce genre de programme. Hein. Et d'ailleurs, euh, Nabila pourrait, au conditionnel, être la présentatrice de Secret Story. Et euh, Nabila, on sait qu'elle a déjà un partenariat avec Amazon Prime et euh, Prime se lance pas mal dans la télé-réalité c'est un genre qui cartonne beaucoup chez les jeunes euh, qui est beaucoup beaucoup moins présent à la télé qu'il y a 10 ans, c'est pour ça que j'ai tendance à dire encore une fois, moi c'est des programmes que j'aime pas, pas spécial... enfin pas, pas du tout même, mais c'est ouais. des programmes qu'on voit presque plus à la télé, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets, et euh, ce qui fait que j'ai souvent tendance à dire que la télé est beaucoup plus qualitative maintenant qu'elle y était il y a 10 ans, on, re on revient plus à des programmes plus classiques d'émissions, de mmh. documentaires et de cinéma de séries et de téléfilms de qualité, comme ça pouvait être le cas il y a 20-25 ans d'ailleurs. Et euh, donc ces deux programmes, je trouve que c'est une sacrée prise d'Amazon, personnellement je ne suis pas du tout le public visé, mais je pense que ça peut avoir son petit succès.
0: Mais Complètement, mais c'est marrant de voir en plus les, euh, les plateformes s'intéresser à la télé-réalité, on voit que Netflix par exemple a fait déjà 2-3 jeux concours qu'on peut regarder, mais étant donné que je ouais. trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de possibilité de replay, euh, de pouvoir regarder plusieurs fois une série, tu vas la regarder plusieurs fois, tu as aimé la saison 1, tu vas remater la saison 1. Là, euh, je sais que, par exemple, ils avaient, ils avaient sorti True Story, euh, les, les gens ouais. qui racontent les histoires. Ça n'a pas un potentiel de rediffusion de, 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 voilà, pour le regarder une deuxième fois. Alors, c ça m'étonne un petit peu. Je trouve que c'est des programmes qui, euh, forcément, vont rester sur la plateforme, vont prendre de la place sur les serveurs, sans forcément que les gens s'y ouais. intéressent après quelques semaines de, de sortie. Parce qu'on voit que la Star Academy, par exemple, cette année, a eu beaucoup de succès. De, de par le fait que c'était un direct toutes les semaines avec une, euh, comment dire, une présence sur les réseaux sociaux qui réagissait à l'émission en direct, euh, là le fait est que ça va sortir peut-être un épisode par semaine, on va en entendre parler pendant 24 heures, et puis en fait euh, voilà, ça va, ça va vite disparaître, donc je trouve que l'idée est assez originale, on verra ce que ça donne, voir un petit peu, j'espère que Prime pourra nous donner un jour les chiffres de, je crois que c'est Astrolove ça s'appelle le, le... Ouais. Voilà, l'émission le, le, de Nabila, justement, qui essaye de faire rencontrer des gens selon leur signe astrologique. Alors, moi, je suis comme toi, hein, j'aime pas ce genre d'émission, mais je trouve ça toujours intéressant d'étudier les chiffres et de voir que s'ils si continuent à racheter ce genre de modèle, c'est que forcément, ça doit ramener du monde sur la plateforme, en tout cas, fonctionner. mais oui, bah oui, c'est pas euh, Le problème, c'est que ce n'est pas international. C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, tu prends des Français, même en mettant des sous-titres par-dessus. Je vois, par exemple, LOL, euh, Kirisor, ouais. ils ont mis à disposition les autres euh, les autres euh, lol qui ressort des autres pays, je pense pas qu'il peut-être la version anglophone, mais il me viendrait pas à l'idée d'aller regarder lol qui ressort euh, espagnol ou, ou turc sur la plateforme. Donc il euh, n'y a pas d'internationalisation bah ouais, ouais. possible pour ce genre d'émission. Donc c'est quand même assez spécial. Après bon voilà, on verra ce que ça donne de toute façon euh,
1: dans ouais, les prochaines vraiment, les... semaines. Je serais vraiment curieux d'avoir les audiences, en tout cas les chiffres de visionnage. Ça c'est clair.
0: Ouais, ouais. ça c'est clair, c'est clair. Euh, on va passer sur un festival, le festival de Luchon et il faut que tu m'en parles parce que je ne sais absolument pas ce que c'est
1: alors le festival de Luchon c'est un festival, euh, c'est un petit peu les Césars de la télévision qui récompense les films et les séries qui passent à la télévision, alors ah. je vous l'ai dit tout de suite spoiler, il n'y aura pas Vortex puisque Vortex est une série de 2023 et que eh là oui. on récompense la série de, les séries 2 et les téléfilms de 2022 et surtout euh, ce qui est assez original c'est que ils ont repris un peu cette année le principe des sept d'or. Alors, les sept d'or, les plus jeunes, évidemment, ne l'ont pas connu. Euh, oh. Les sept d'or, c'était euh, les récompenses de la télévision quand on était enfant euh, et, qui, euh, et qui, euh, on va dire, euh, récompensait le meilleur animateur, la meilleure émission de télé. Eh bien, cette année, le Festival de Luchon a repris ce principe. Et donc, un petit mot sur le palmarès, il est en trois parties. Une partie documentaire que je ne veux pas détailler ici parce qu'effectivement, c'est des films peut-être dont on a assez peu parlé. Simplement vous dire que dans la partie euh, fiction, euh, la, le grand prix de la fiction unitaire est revenu à TF1 pour son film Le Colosse au pied d'argile, que vous avez pu voir peut-être en septembre, en début d'année, qui racontait euh, la pédocriminalité dans le monde du rugby. C'est un sujet assez dur, assez fort en prime time sur une chaîne comme TF1, et donc il a eu le grand prix de la fiction unitaire. Euh, le grand prix de la série C'est des gens bien, une série Arte qui raconte une arnaque à l'assurance-vie. Euh, on en avait pas mal par parlé également euh, à la sortie, euh, à noter euh, rapidement, hein, euh, le prix du, du meilleur interprète masculin, c'est Olivier Chantreau euh, dans « Le Colosse au pied d'argile », justement. Et euh, le, le prix euh, de l interprétation féminin, c'est Carole Bianic dans « Fille de paysan euh, ». On a aussi ben voilà, hein, des prix, la meilleure musique originale pour le Horla, euh, etc., etc. Donc je vous invite à aller voir le palmarès plus en détail, parce que c'est vrai que finalement, euh, c'est des choses qui sont peut-être assez pointues, mais en tout cas je trouve ça bien qu'on ait un festival qui puisse récompenser comme ça euh, la fiction à la télévision puisque finalement c'est quand même quelque chose on l'a dit, hein, qui est extrêmement regardé on a euh, des millions de téléspectateurs qui regardent les meurtres à, les crimes à et ce genre de choses et euh, bah, c'est vrai que ça, ça fonctionne quand même plutôt fort, donc euh, moi personnellement je milite déjà pour Vortex en 2023 euh, je sais pas si on aura l'occasion euh, d'en reparler, ça fait un petit moment qu'on se dit qu'on se prévient à une émission là-dessus mais euh, je pense que c'est un c'est un programme qui a de l'abîme.
0: Oui, complètement. Ouais. Et surtout, on attend que euh... tu regardes le premier épisode de l'abîme, parce que Océane oui. m'a dit, de toute façon, euh, il faut attendre que David ait regardé le premier épisode de l'abîme, et s'il nous dit que c'est bien, on regardera.
1: D'accord, <rire> eh ben, écoutez, j'essaierai <rire> de regarder ça. Euh, un petit mot quand même sur euh, les récompenses pour les émissions de télé. Pour vous dire que le grand prix du format de flux, c'est-à-dire d'une émission diffusée à la télévision sur un flux de diffusion classique, c'est-à-dire à heure fixe à la télé, euh, c'est les Rencontres du Papotin qui l'ont remporté. Cette émission ah dont oui. on nous a parlé en début d'année, euh, qui, re, qui, oh, qui a également remporté le prix de l'émission événementielle. Donc voilà, bravo Rencontres du Papotin, c'est vrai qu'on avait beaucoup aimé euh, euh, cette émission. Mmh. On, le prix du meilleur jeu télé c'est tout le monde veut prendre sa place avec Laurence Boccolini sur France 2 le midi le prix du meilleur magazine la maison des maternelles sur France 2 le matin le prix de la meilleure émission de divertissement c'est peut-être assez original c'est Fort Boyard sur France 2 c'est vrai qu'on en parle assez peu mais finalement le bah ouais. point de vue production c'est colossal à faire Fort Boyard vrai, hein, tourner cette vrai. émission dans ce petit fort euh, comme ça et puis euh, prix de la quotidienne tous en cuisine avec Cyril Lignac et puis, David, ça va te faire plaisir, puisque le prix de la meilleure émission hebdomadaire, c'est Vendredi Tout est permis, sur TF1, qui ah, l'a bah remporté. Voilà. Et enfin, euh, meilleur euh, présentateur, Cyril Ferraud, France 3, oui. et meilleure présentatrice, euh, Faustine Bollard, sur France 2. Voilà pour un, ce petit tour du palmarès.
0: Ah bah c'est chouette, chouette, ce petit festival, là, finalement, ça permet de faire connaître la télé et puis d'en parler un petit peu, donc euh, c'est vraiment cool. On reste sur la télé, normal, c'est ta chronique télé, et on va parler d'un anniversaire, d'une chaîne que moi malheureusement je n'ai pas l'occasion de regarder souvent puisque je n'y ai pas accès, mais que la plupart des gens ont sur leur box.
1: Oui, alors tu m'avais dit que tu avais bien aimé qu'on parle de chaîne de télé dans la chronique, alors on a parlé il y a 15 jours de Polar+, la semaine dernière c'est Paris Première et là c'est les 28 ans de la chaîne RTL9. Alors pourquoi 28 ans Je ne sais pas, c'est eux qui ont... Noté sur leurs réseaux sociaux, qui ont fini un petit post pour leurs 28 ans, puisque la chaîne est née le 23 janvier 1995. Alors il faut noter qu'avant, RTL 9, ça s'appelait RTL TV, c'était une chaîne qui était diffusée essentiellement au Luxembourg, et qui est devenue RTL 9, donc en 1995. Et d'ailleurs, David, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle RTL 9 Pourquoi c'est ce numéro-là, et pas RTL 2 ou RTL 8
0: Je t'aurais dit que c'est peut-être la 9 chaîne du
1: Luxembourg, mais... Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire, mais en fait, non, pas du tout, puisque c'était la, la première chaîne du Luxembourg. Ah, c'est pour le côté euh, euh, programme nouveau, RTL, tout neuf,
0: ah, neuf, neuf, en fait,
1: fait référence à la nouveauté de la chaîne. Et donc, c'est une chaîne qui, euh, on le sait assez peu, mais a été diffusée euh, d'abord au Luxembourg, puis dans une partie de la France, dans l'est de la France. C'est une chaîne qui a été diffusée. Euh... Alors, je suis en train de recevoir un appel. Est-ce que ça fait des... Non, non ça ne gêne pas. Bon, alors, je ne réponds pas à l'appel et je... RTL 9, on le sait assez peu, mais c'est une chaîne qui a été euh, diffusée dans une partie de la France avec des décrochages régionaux en Lorraine. Il y avait RTL 9 Lorraine et au-delà de ça, on avait donc RTL 9 euh, qui était euh, diffusée au Luxembourg. Puis elle est arrivée en France et elle avait une grande particularité, cette chaîne, c'est qu'elle étant placée au Luxembourg, RTL 9 était soumise à, au droit de l'audiovisuel luxembourgeois et pas français. Et donc, cette chaîne diffusait des films le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi et faisait de véritables cartons d'audience, battaient allé. les chaînes françaises parce qu'ils avaient le droit de diffuser du cinéma. Alors, c'était une chaîne qui était une généraliste avec beaucoup d'émissions. Aujourd'hui, de nos jours, c'est une chaîne qui est devenue ce qu'on appelle une mini-généraliste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'émissions de télé. On a notamment du télé-achat le matin. Euh, on a également euh, des émissions style vidéo-gag avec euh, des, des petits bêtisiers. Et surtout, on a une émission de cinéma qui a été créée euh, il y a assez peu de temps, elle a été créée le 4 octobre, ça s'appelle Ciné ou Canap. Alors c'est un peu, on va dire, euh, on est loin de beaux gestes, mais c'est un peu le même principe, c'est Émilie Palot, une journaliste qui va rencontrer euh, des cinéastes, des réalisateurs euh, qui ont fait euh, des films ou des acteurs qui sont sortis au cinéma ou sur les plateformes. Donc ah, c'est euh, ouais, assez euh, intéressant de le noter, c'est que vraiment on a cette émission, c'est tous les mardis soirs après le film, donc c'est vers 22h45 et euh, c'est disponible également en replay un peu partout. Et aujourd'hui, bah, RTL 9, euh, c'est la seule chaîne en France généraliste ou mini généraliste. Alors elle est accessible via la TNT payante ou sur les box, donc quand même beaucoup de gens y ont accès, tu y as dit, mais ça reste une chaîne payante et c'est la seule chaîne donc, à diffuser du cinéma tous les soirs en prime time, Or, chaîne dédiée au cinéma, bien sûr, type bien Cinéma, sûr. Plus, Canal Plus Cinéma ou Atlas Studio. Et c'est vrai que, moi, c'est une chaîne que j'affectionne particulièrement parce qu'on y voit beaucoup de films qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et surtout, eh bien, euh, ils continuent ce qui, fait le, le succès de, ce qui a fait le succès de la chaîne pendant de nombreuses années, c'est-à-dire des films le samedi et le dimanche, et surtout des films l'après-midi, en journée, comme on a le reste de l'année pour Noël, eh bien, il y a des films en journée sur RTL 9, je vais vous donner l'exemple de ce dimanche, par exemple, hein, qui arrive le dimanche 12 février, sur RTL 9, vous aurez, il euh, y a à boire et à manger, il y a un peu de tout, hein, à 14h45, Black Storm, ce film catastrophe avec une grosse tornade, suivi de Déjà Vu, de Tony Scott en 2006, ah oui. euh, un thriller assez sympa avec Denzel Washington, puis à 18h35, Minority Report, donc euh, pour le coup, là, gros euh, blockbuster de, euh, de Steven Spielberg. Ensuite, Voyage au centre de la Terre 2, puis Rambo. Donc, c'est dire, on a une programmation éclectique. Alors, on pense évidemment aux gens euh, qui veulent rester simplement chez eux, euh, se faire un après-midi canapé au cinéma. On pense aussi aux gens qui, malheureusement, ont des problèmes de santé qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Mais avoir des chaînes comme ça qui diffusent du cinéma, c'est chouette. Et à noter que euh, vous avez régulièrement des cycles. Là, actuellement, il y a un cycle Tom Cruise. Il y a un cycle Denzel Washington. Il va y avoir un cycle Eddie Murphy. Et euh, le lundi soir, vous avez ce qu'ils appellent Creepy Monday. Ce sont des films d'horreur diffusé tous les lundis soirs, ça avait commencé pour Halloween en 2021, et euh, ça a tellement marché qu'ils n'ont jamais arrêté le cycle. Donc euh, même à Noël, il y a des films d'horreur tous les lundis soirs sur RTL9 depuis un an et demi, et ce qui est assez quand même, ce euh, qu'il faut noter, par exemple avec son cycle Rambo euh, là, du samedi soir, il y a un Rambo tous les samedis depuis euh, une dizaine de jours, ou avec des films qu'ils ont en, en exclusivité, c'est par exemple la première chaîne française à avoir eu le film Sa2 en exclusivité ou le film « Ma », je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est une horreur, etc. Eh et bien, en fait, la chaîne arrive régulièrement à passer les 500 000 téléspectateurs en audience. Ah, On allez me dire, c'est pas énorme, parce que, euh, oui, par rapport à ce qu'on vous dit tout à l'heure, qu'il y a des chaînes, quand ils font 600 000 pour Arte, c'est pas terrible, mais il faut rappeler que c'est une chaîne payante, donc que toute la France n'y a pas accès. Donc, 500 000 téléspectateurs pour une chaîne payante, c'est vraiment de sacrées performances, c'est une chaîne qui marche fort, qui certes est un petit peu désincarnée, il n'y a plus vraiment d'animateur à part Emily Palo, dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui en misant sur des séries en journée et sur du cinéma le soir, ben, fonctionne très très fort.
0: Et ben, merci pour cette explication d'RTL9, c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand tu nous expliques une chaîne comme ça à chaque fois, là on a eu l'historique carrément, donc c'est euh, <rire> vraiment cool. Euh, et bien écoute, on va passer au programme de la semaine, qu'est-ce que en penses
1: eh bien c'est parti, programme télé, on va commencer, euh, une fois n'est pas coutume, par le samedi. Alors vous le savez, et on se pose la question, d'ailleurs tu l'as très bien posé même sur les réseaux sociaux, le vendredi soir ça cartonne, et pourtant les chaînes sont toujours très frileuses à passer du cinéma le samedi, même si ouais. était lancé à l'été 2021 avec une fortune assez moyenne. Mais samedi soir, il y a un film documentaire sur Arte qui s'appelle Antarctica sur les traces de l'empereur. Et à ton avis, pourquoi je te parle d'Antarctica sur les traces de l'empereur parce que tu connais bien, 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 bien celui qui a fait ce film. C'est Vincent Munier. Ah, euh, d'accord. Vincent qui... Munier qui a fait La Panthère des Neiges. Voilà, c'est ça. Et dont, dont on avait reçu dans notre cinéma euh, le producteur, euh, début 2022. Ouais. Ça était été un chouette moment, d'ailleurs. Hein, la salle était pleine. Euh, gros succès pour ce film documentaire. Et ça, c'est son film précédent. Et donc, euh, voilà. Il euh, n'y aura qu'un film à la télé en journée. Alors, évidemment... Euh, sur les chaînes gratuites hein, puisque je vous l'ai dit, euh, sur les chaînes payantes c'est Rambo 3 d'ailleurs sur RTL9 mais c'est important de le noter parce que du cinéma euh, du cinéma on va dire documentaire à la télé en prime time il n'y en a pas tant que ça, donc voilà ce sera samedi soir sur Arte et maintenant roulement de tambour puisque c'est le nouvel <rire> du dimanche soir et Art David tu vas pouvoir nous annoncer ce qui va passer sur France 2 non je ne sais pas <rire> sur France 2 ce sera les choristes ah Effectivement, oui, gros vrai. carton, succès <rire> d'audience euh, ah oui, presque assuré, je dirais. C'est vrai que ça marche très fort. Euh, les choristes, ça marche à chaque fois. Et d'ailleurs, il est diffusé très souvent pendant les vacances de février. Je pense qu'ils aiment bien euh, France 2 passer ce film-là à cette date-là. Et face à lui sur TF1, eh bien, c'est pas forcément une surprise, mais je vous dis c'est très différent de la semaine dernière où on a vu un duel de blockbuster avec Tom Raider d'un côté et Ocean's Eight de l'autre. Eh bien là, ce sera un duel franco-français puisque face aux choristes, vous aurez Alibi.com. Le voilà. numéro 1. Forcément. Forcément, euh, on vous l'a dit, le, la télé et le ciné, quelquefois, ça s'entremêle un peu. Et euh, finalement, pour le meilleur, puisque euh, les gens qui sont allés voir le 2 au cinéma vont vouloir voir, je pense, le 1 en salle. Euh, vont vouloir voir le 1 à la télé, pardon. Et puis, il y a des gens qui vont voir le 1 en se disant « Ah ben, le 1 passe à la télé, on va aller voir le 2. » Donc, je trouve ça assez chouette. À noter que c'est du coup, le, je crois, le seul film de Philippe Lachaud euh, dont TF1 est propriétaire des droits. Puisque euh, sur... Euh, on a vu euh, récemment Nicky Larson euh, oui. ou, euh, ou euh, Épouse-moi mon, Épouse mon pote sur M6, sachant que babysitting de base c'est M6 qui avait les droits, mais à un moment TF1 les avait repris, donc peut-être que TF1 a toujours les babysitting, ouais. en tout cas Alibi.com dimanche soir, face au choriste j'attends ton pronostic
0: et ben écoute euh, dur dur parce qu'Alibi.com viendra de sortir, donc je dirais euh, et ben, tu sais quoi, je pense que ça va être une grosse soirée ciné je dirais 4 millions pour Alibi et 3 millions pour, euh, pour Les Choristes.
1: Sachant que Les Choristes, hein, c'est un des plus gros succès du cinéma ouais. français. Ça marche toujours adorent, très fort. Hein. Donc, ouais. euh, moi, je, suis, je, suis très, je pense que ça arrive d'être serré. Et je ne sais pas qui sera devant l'autre. Mais bon, à voir. On vous ouais. donnera ça la semaine prochaine. Sur Arte, on est un peu dans la lignée de Robocop. Puisque c'est le film Starship Trooper de ah, Paul Verhoeven Qui va être diffusé euh, dimanche soir. Donc euh, très belle initiative, je trouve. On espère que ça fera un peu plus que Robocop. C8 mmh. vous proposera Peur sur la ville euh, d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo Vacances Oblige sur W9 euh, ce sera La Belle et la Bête mais ah version bah oui. euh, Christophe Gans avec Vincent Cassel et Léa Sédou moi je ne l'ai pas vu ah, celui-là je ne sais pas ce que tu en penses non je ne
0: l'ai pas mais... vu non plus non. encore un gros film
1: pâté que... ouais c'est ça mais j'avoue que mon, mon cœur irait presque plutôt sur, sur TFX avec Age of Tomorrow euh, ah, de Nudimam avec Tom Cruise que j'avais adoré à l'époque exceptionnelle ouais sur Gulli, un film euh, euh, de Disney, né en Chine. C'est un film documentaire sur les pandas. Ah Oui, oui, euh, tout à fait.
0: C'est parti partie de Disney annoté. Nature.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on n'en voit plus de Disney Nature, ou alors c'est sur non. Disney+, peut-être, maintenant. Oui, peut-être. À noter, sur France 4, à 21h10, dimanche soir, il y a la pièce de théâtre, une heure de tranquillité. C'était un film sorti le 31 décembre 2014, avec Christian Clavier, euh, ouais. qui n'avait pas été forcément un un très bon succès, moi c'est pas un souvenir impérissable, mais ah la ouais. pièce de théâtre avec, euh, avec François Berléand et Isabelle Gélinas est mise en scène par Florian Zeller dans cette version, le réalisateur de The Father euh, et, oui euh, et, ah oui et de ah The oui Son qui, est un, qui, est, a, qui était avant un, mise en, un metteur en scène de théâtre et qui l'est toujours, et du coup j'avoue que cette version vu que j'avais adoré The Father, j'ai bien envie de découvrir ce que bah ça oui, donne carrément et puis enfin, sur M6, euh, sur Sister, pardon, numéro 22, classique des vacances, un petit Astérix dessin animé ah, bah ouais. euh, avec euh, Astérix et la surprise de César, euh, donc suivi d'Astérix et les Vikings. Ça, c'est le programme du dimanche. On va passer au lundi avec Astérix et Obélix contre César, le 13 février, à voir les audiences. Euh, il faut savoir que la dernière fois, il euh, y avait eu, je crois, 500 000 téléspectateurs au moins de plus pour la surprise de César que pour celui aux Jeux Olympiques, qui est assez décrié, que personnellement, moi, je n'aime pas du tout, c'est vrai. Donc, à voir, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre Personnellement, euh, on verra ça le, le jour de la Saint-Valentin. Ça ne nous empêchera pas d'être avec nos amoureuses respectives, mais quand même à 9h un, un petit coup d'œil aux audiences pour voir ce que ça aura donné. Le film du soir sur France 3, ce sera Knock Alors, pas « Hâte de cabine », c'est Knock ah. tout court hein, avec euh, Omar Sy. Euh, qui joue un, un médecin, je l'avais vu au, au cinéma celui-ci euh, de Laurent Levy, un film en 2017 ah, oui, euh, qui joue un, un médecin sans diplôme, voilà euh, à noter sur Canal+, l'arrivée de la nouvelle série Django, euh, série euh, franco-italienne, très 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 ambitieuse, une série western euh, qui devrait faire parler, je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne dans les prochaines semaines le euh, sur Arte, ce sera le talentueux monsieur Ripley euh, de 1999 avec Matt Damon et Gwyneth ouais. Paltrow et Jude Law je ne l'ai jamais Je... vu, donc j'avoue que pas... ça Je ne
0: ouais. suis pas un grand fan, mais bon, c'est bien de le diffuser.
1: On verra. Mon programme ouais. télé dit un thriller subtil et captivant, servi par un excellent casting. Donc, ah bah, à voilà. voir. <rire> euh, W9, euh, dans son duel de, de comment dirais-je, de, de blockbuster avec TMC, alors TMC, eux, ils sont droits dans leur bottes. C'est Star Wars, hein, c'est l'épisode 8. Rappelons que le 1 avait diffusé le 30 décembre, donc c'est vrai que ça s'étire sur 9 semaines. C'est énorme, hein, ouais, finalement. Oui, c'est énorme. Hein. Et euh, face à eux, donc sur W9, il y aura le livre de la jungle, version John Favreau. Donc, ah, chouette. Euh, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un des seuls live-action avec Peter et le Dragon que j'aime vraiment beaucoup.
0: Il a été diffusé pendant à Noël, non C'est ça hein
1: ouais, 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 il a été diffusé à Noël, tout à fait. Euh, le cycle Saint-Valentin, tu en parlais sur euh, TF1 Série film, ce sera un téléfilm, Coup de foudre en Andalousie. Et euh, ben, ce sera euh, à peu près tout pour le lundi. Le mardi soir, 14 février, la Saint-Valentin, si vous êtes seul ou si vous avez envie de vous faire un, un petit plateau télé avec votre amoureuse, eh bien sur France 2, il y a la fête de la chanson d'amour. Ce n'est pas un film, oh. c'est un programme avec que des belles chansons romantiques. Euh, et puis bah, sur Canal+, PSG, Bayern, Munich, on sait que c'est très souvent que le PSG joue son huitième de finale de Ligue des Champions un jour de Saint-Valentin, ça leur porte rarement bonheur d'ailleurs. Mais... Euh, on sait que ça risque de faire un petit peu embêter certains couples ce soir-là. Hein, qui... Certains voudront voir le match et pas d'autres. Euh, mais sur M6, on a anniversaire surprise chez les Baudins. C'est toi qui me l'avais signalé oui. d'ailleurs. Oui. Euh, euh, spectacle inédit qui devrait avoir son, quand même son, son, son succès, je pense. Oui, je pense. Ouais. Alors, pour les romantiques aussi sur W9, Pretty Woman, forcément, soir de Saint-Valentin. Obligé. Alors, C8, seuls les Indomptés, c'est un western de 1962, c'est beaucoup moins romantique, euh, TFX va jouer la carte du blockbuster, ça marche pas mal, on, euh, encore euh, hier soir avec Jackpot, plus de 500 000 téléspectateurs, avec Rampage, on parlait de ce bon vieux ah, Dwayne Johnson, euh, de 2018, donc euh, qui devrait, je pense, avoir aussi son petit succès, ouais, ouais. même si sur NRJ12, on joue là pas la carte Saint-Valentin, mais euh, la carte famille, avec la nuit au musée, le secret des pharaons, c'est le troisième, et c'est euh, un film, euh, malheureusement, tristement célèbre, pour être le dernier de Robin Williams qui ah, était oui, déjà très malade en tournant. Ouais. Et, euh, et voilà, hommage à ce grand, grand, grand acteur. Voilà pour le jour de la Saint-Valentin. On passe au mercredi 15 février, avec euh, assez peu de, de cinéma sur les grandes chaînes. Ça, vous en avez l'habitude le mercredi. C'est Arte qui dégaine en premier, avec les Fantômes d'Ismaël, qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2017. J'avais plutôt apprécié, mais ce n'est pas du tout grand public. Hein faut Bien avoir conscience que c'est un film assez euh, avec beaucoup de sous-textes. Euh, voilà, c'est pas forcément très accessible, on va dire, pour tous euh, dès le début. Euh, Johnny Langlish sur C'est Stars, alors là aussi, c'est Les Vacances, petit film, petite comédie à partager ensemble. Et sur Sister, euh, ça doit être le début de la saga Rouge Ruby. Alors, il y a Rouge Ruby, je crois, ah, oui, bleu saphir exact. et vert émeraude. Ouais, c'est ça. Euh, c'est des romans pour ados, si je dis pas de bêtises, qui ont mmh. été adoptés au cinéma. J'avais adapté au cinéma, j'avais regardé à l'époque sur Canal le premier et je m'étais dit que je n'étais pas forcément le public, film, le public cible. Pardon. Mais voilà, pour, pour les gens que ça intéresse. Le jeudi, eh bien le jeudi euh, France 3 ne diffuse plus de films. Il faut dire qu'il y a le rouleau compresseur Balthazar sur TF1. C'est ouais, la dernière saison en plus. Hein, il a annoncé mmh. qu'il ne la jouerait plus. Et du coup, bah, carton d'audience à chaque fois. Donc, c'est un téléfilm à la place sur France 3. A euh, noter, on vous l'avait annoncé sur Netflix ça, on en exclut mais presque, il y a quelques semaines, le début de Pékin Express, et qui oui. va arriver euh, à ce moment-là, et du coup, euh, bah, pour trouver du cinéma, il va falloir aller sur la TNT avec notamment Lucky, euh, sur euh, C8, avec Michael Yun c'était sorti ouais. en 2020, bon, euh, je ne l'ai pas vu, je ne suis pas tenté plus que ça pour le regarder ouais, non plus, je vous non, mais du côté de TMC, ben, c'est un, une saga moi que j'aime bien, c'est Jumanji Next Level donc euh, le numéro 2 de, de Jumanji avec Dwayne Johnson, là encore décidément Dwayne Johnson, beaucoup, on en a parlé dans l'émission mais beaucoup à la télé, oui, moi les ai, j'aime vraiment bien les Jumanji, je sais pas toi mais je suis très bon public de ce Jumanji là, je sais que es
0: pas bah, le premier, moi j'ai vraiment bien aimé je trouvais que l'adaptation était vraiment bien faite le lien avec le jeu vidéo était vraiment respecté on sent que là pour le coup Dwayne Johnson est un vrai geek en fait et que du coup il a compris les codes pour relier un petit peu le le filmique au jeu vidéo. Euh, le 2, je vais t'avouer que je me suis endormi devant au cinéma. Parce que j'avais ah. une vie très compliquée à l'époque. Et j'allais voir les films à 22h15 après avoir cumulé deux jobs. Ah ouais, ouais, et donc, forcément, ouais, je m'endormais ouais, ouais. souvent dans les films. Je me suis endormi devant Bad Boys 3, par exemple, tu vois. Donc, euh, <rire> voilà. Donc je, je, je vais peut-être tenter de le regarder et me dire que c'est un, une bonne suite. Mais malheureusement, euh, la ouais. première fois que je l'ai vu, ça n'a pas été un
1: succès. Attention, mon avis n'est pas celui de la majorité. Hein. Les ouais, gens n'ont ouais, ouais, pas non, forcément mais adoré, mais moi, moi, ça me ça me divertit bien. En tout cas, si vous voulez voir un film culte, eh bien vous pouvez aller sur TF1 Série Films avec Interstellar. Oh. Et là, pour le coup, gros gros succès de Christopher Nolan, qui ouais. a toujours un bon succès d'audience quand il passe à la télé, donc à voir. Et puis, je vais quand même vous parler d'RTL9 rapidement, puisque on en a parlé dans cette chronique. C'est hit là aussi, euh, gros gros film euh, en perspective. Et enfin, vendredi. Euh, le blockbuster de Canal+, ce sera les Mignons 2. Il était une fois gru. Ah, bah, cool ouais, C'est les vacances. Ah euh, eh oui, et, et vendredi 17 février, on aura trois zones en vacances. Ce sera le dernier euh, week-end de vacances de la zone... Euh, de, la, de ma zone. Je ne sais jamais si de la zone A, <rire> si si pas Ah, ouais, c'est
0: ça. Ce sera
1: le milieu des vacances euh, de la zone B et ce sera la fin des vacances de Paris... Euh, le début, pardon, des vacances de Paris. Donc, Forcément, ça risque de fonctionner. Et c'est d'ailleurs le, le soir euh, qui a décidé euh, où M6 va, va diffuser Aladdin. Mais le Aladdin ouais. version Guy, Guy Ritchie de 2019, après Bayana, donc Aladdin, euh, qui devrait, je pense, avoir aussi son succès d'audience, parce que même s'il n'a pas forcément de très bonnes critiques, euh, voilà. À voir ce que ça peut donner. Euh, mais je pense qu'il y aura du monde devant la télé. En deuxième partie de soirée, le flic de Beverly, le Beverly Hills 2. Bah oui, il y avait le 1 la semaine dernière, si vous Ah bah oui, c'est vrai, émotions. bah oui, exact. Et après, un prof pas comme les autres, 3, à eh 1h15 bah oui. du matin. <rire>
0: oui, donc pareil, donc, ils avaient passé le 2 la semaine d'avant.
1: Ouais, ils avaient passé le 2, le 2 la semaine d'avant, donc euh, voilà, ils avaient sans doute des droits un petit peu à écouler. Et Bien à sûr. noter, surtout, France 5, un, un documentaire qui s'appelle « Où est parti E.T. L'enfance, selon Spielberg, suivi d'un téléfilm « Walt Disney, l'homme qui voulait changer le monde ». Donc ah. euh, après, Arte, la semaine dernière, c'est France 5 là, qui se met vraiment dans ce type de, 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 de programme. Donc C'est vraiment chouette, sachant qu'en même temps, en face, sur Arte, à 22h30, on aura, dans les yeux, de Johnny Depp, euh, un film sur la vie donc, de Johnny Depp, un film documentaire. Donc euh, Beaucoup de films sur les coulisses du cinéma. Et ça, je cool. trouve que c'est vraiment à saluer. Et puis, enfin, TF1 Série Films, qui après son carton d'audience avec les 67 000 téléspectateurs... Donc, <rire> repasse au cinéma avec Men in Black le vendredi 17 février en soirée. Voilà donc pour mon petit tour d'horizon du cinéma et des séries à la télé sur cette semaine donc qui s'étend du samedi 11 février au vendredi 17.
0: Et eh bah ben, dis donc ça nous en fait des choses à regarder encore en, en linéaire si vous n'avez plus euh, des plateformes par exemple comme moi qui vient de résilier absolument tout euh, mes plateformes hormis euh, Prime Vidéo. Euh, bah écoutez on arrive à la fin de cette émission, euh, bah dis donc on aura carburé, on aura charbonné là cette fois-ci. Euh, on vous invite encore une fois avant de nous quitter à de vous abonner, de nous liker, de mettre un commentaire. Euh, de venir nous rejoindre sur Discord, sur Twitter principalement, où on est les plus actifs pour le moment, et puis euh, tout simplement parler de nous autour de vous, parce que ça nous aide énormément. C'est ce qui fonctionne finalement le mieux, c'est le bouche à oreille, et c'est de dire à vos amis que finalement notre émission, elle est vraiment trop trop bien, et que quand on s'ennuie dans le métro, ou quand on est en train de marcher, qu'on promène son chien, c'est toujours sympathique d'écouter ce qui va passer à la télévision dans la semaine. Merci mon cher David.
1: Eh bah bien merci à toi, et puis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures